0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric
1: et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn
0: Impact Qui
1: nous rejoignaient tous les jours de plus en plus Nombreux. Et chaque semaine un nouvel épisode sur toutes les plateformes de streaming. Toutes partout et aujourd'hui nouvelle émission, nouvelle émission, nouveau, nouveau film, film. Et nouveau film, nouveau, nouveau
0: lieu, voyage, nouveau voyage, nouveau donc nouvelle entrée dans le popcorn. corn Je t'en prie, je t'en prie. <rire> Alors j'y vais, à toi. Je tasse un peu et j'appuie sur le bouton.
1: Ah 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 Toujours, ça secoue, ça secoue, oui, toujours. Ça, oui, oui, c'est très violent, hein. Mais bon, ouais. regarde, il fait bon, il fait bon, il fait ni chaud, ni froid, bien au contraire. Euh, oui, agréable. il fait doux, on, on est bien. Mais euh, alors, mais quelle année euh, sommes-nous et
0: où sommes-nous, Cédric, du coup Je regarde sur notre machine. Nous sommes le 3 septembre 1986. Ah, oh. Et nous semble en Vendée, dans les sables d'Olonne.
1: Oh, c'est pour ça que c'est magnifique. Nous sommes devant le, le, le cinéma ouais, Grand joli. Palace, boulevard du Souvenir Français. Cinq salles, cinq films, mmh.
0: cinq films. Eh ben, écoute, je propose qu'on qu s'avance, qu'on aille voir la, la programmation
1: et qu'on choisisse un petit film dans oh. parmi ceux-là. Regarde, à ah, Cartrocelle musclé en débardeur avec un détonateur et une mitraillette, ça te donne pas envie? <rire> Les aventures de Jack Burton. Euh, écoute,
0: ouais, ça donne pas mal envie, ça. Y a quoi d'autre
1: griffe du mandat, attention. C'est
0: pas n'importe quoi, hein. In Chinatown, en VO. Oh, euh, my, my beautiful Londrette. Avec oh. euh, oui. like Daniel Day-Lewis. Être ah pas ouais. mal ça aussi
2: beau, 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 beau.
1: Bon il n'y a que des trucs américains là Non regarde y il y a un film de science-fiction Écolo-français Le rayon vert Cédric Science-fiction
0: attention ne, ne me vends pas du
1: Allez mais si Cédric <rire> je vais prendre des pop-corn On va voir le rayon vert Attends c'est <rire> génial Le rayon vert Tu prends
0: vert. les pop-corn oui. Je vais prendre les places Au taquet de place Et c'est parti
2: Lilou la Smooth qui passe. On va manger des chips. Oh, J'ai ce bel le goût. Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Popcorn Impact. Tu sais ce que c'est le rayon vert Non, c'est quoi Bah non, je pars avec personne. Enfin, pour l'instant, je pars avec personne. Bah, tu vas bien trouver quelqu'un, quand même. Pourquoi tu ne pars pas toute seule Parce que ça ne me branche pas. Mais c'est merveilleux de partir toute seule. Je trouve ça inhumain Je te dis que c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Bah, moi, j'ai rencontré personne. Viens à Cherbourg. Viens. On va s'amuser on va rencontrer des gens. Ah <rire>
1: Et très ben, intéressant Oh que oui Oh que oui Et alors, tu vois, Cédric, c'est fort parce que c'est sorti trois ans à peine après Pauline à la plage, avec Ariel Dombal.
0: Et tu sais quoi Et c'est sorti deux ans à peine après Les Nuits de la pleine lune, avec
1: Checky Cario aussi. Ouais, et ben, très et... beau film Et ben écoute, tu vas nous en parler Voilà, c'était bien entendu pas un film de science-fiction, mais... De, euh... Voilà,
0: il y a de la science Oui, c'est vrai a... <rire> Qui nous explique le phénomène du rayon vert. vert Et puis c'est une fiction Et ce petit vieux avec un accent anglais là, qui en parle Mais bon, on s'avance, on oui. s'avance, on s'avance euh... Peut-on rester dans cette salle pour en discuter Est-ce que tu
1: peux t'en assurer Ok, j'y vais bon, Oui monsieur, ça vous a plu oui. vous, vous êtes complètement tapé <rire> ou quoi oui. Ok Oui, on est bon il a dit, il est d'accord. Il est d'accord. Bon, il m'a il insulté alors... un petit peu, mais il est d'accord. Le rayon vert d'Éric Romère, avec notamment Marie Rivière, Béatrice Roman, Carita et, et d'autres acteurs amateurs qui seront pris sur, voilà. le, sur le vif. Et ça, ça narre l'histoire de Delphine qui voit son projet de vacances en Grèce s'écrouler. Lorsque son ami avec qui elle devait partir eh bien, lui pose un lapin, comme on pourrait dire, et elle va chercher en vain une alternative qui la satisfasse tout en rêvant du grand amour et en se plaignant de sa solitude. Elle se comporte au long du film de manière à renforcer cette solitude et à s'y morfondre. Et donc, en fait, dans le film, on va suivre son itinéraire vacancier aux quatre coins de la France, aux quatre coins... De l'amour mmh. Et quelle est la,
0: la genèse de, de ce rayon vert Qui ne sort pas d'une étoile noire Je sens
1: Et <rire> eh bien on, on doit ce rayon vert à Maurice Scherer Plus connu sous son pseudonyme artistique De Eric Romer réalisé... ah, Il s'appelle pas Eric Romer eh, Pas du tout Non, non. Il s'appelle oh. Maurice Scherer Qui est un réalisateur donc, français Qui est né à Tulle hein, à Tulle que l'on connaît maintenant grâce au président Bonsoir. Chirac et à Hollande. Je peux dire que Hollande. Il est né en 1920 et il est malheureusement décédé depuis 2010. C'était à Paris. Il a réalisé tout au long de sa carrière ni plus ni moins que 23 longs métrages, dont les deux tiers sont organisés un petit peu. Aujourd'hui, on dirait que c'est des sagas, des univers étendus. Euh, à l'époque, on appelait ça un peu plus des cycles, dans le cercle un peu, un peu plus d'auteurs. Et, et les trois principales sagas, les trois principaux cycles sont les contes moraux, les comédies et proverbes et les contes des quatre saisons. Il représente avec Jean-Luc Godard, François Truffaut ou encore Claude Chabrol ou bien Jacques Rivette l'une des figures majeures de la nouvelle vague. Il a notamment travaillé pendant près de 13 ans au cahier du cinéma, tout en parallèle à ça, commençant à réaliser des courts-métrages, puis des films pédagogiques, avant de s'associer, et là c'est là sa grande idée, avec Barbette schroeder pour fonder leur propre société de production les films du losange qui existent encore aujourd'hui. Ainsi acquérir, grâce à cette société, une indépendance financière pour leur création à Barbette Schroeder et à Eric Romer. Il entame donc, Eric Romer, le cycle des contes moraux, qui compte pas moins de 6 films réalisés entre 1963 et 1972. Puis les années 80 correspondront à celles des comédies et proverbes contenant euh, la femme de l'aviateur, le beau mariage, Pauline à la plage. Mmh. La, les Nuits de la pleine lune, le rayon vert et l'ami de mon ami. Donc le rayon vert s'inscrit dans ces euh, comme proverbes. Et les années 90, quant à elles, seront euh, rythmées au fil des contes des quatre saisons, comprenant quatre films comme les quatre euh, saisons. C'est bien fait, hein euh, oui. Et alors si son premier cycle à Éric Romer, qui était les, les contes moraux, euh, et analysait plutôt euh, le comportement masculin dans une relation amoureuse, le second cycle des comédies et proverbes met en scène des femmes qui affrontent la vie. Et chaque film s'ouvrant sur une citation ou un proverbe pour... Notre film en question, le rayon vert, ce sont les extraits du poème Chanson de la plus haute tour d'Arthur Rimbaud que tu vas nous citer avec ta plus belle prose.
0: Ah que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Je connais une autre réplique de Rimbaud. C'était oui. pas ma guerre, Colonel.
1: <rire> Donc, Il y a du... plusieurs styles. Oui, c'est vrai. Nous sommes en 1986 quand Eric Romer tourne dans des conditions proches de l'amateurisme, mais c'est son style caractéristique.
2: « Écoute, ou tu veux rencontrer quelqu'un ou tu restes toute ta vie sur euh, sur un souvenir. T'as pas envie de rencontrer quelqu'un ?»« J'espère bien que je vais rencontrer quelqu'un. »« Mais tu vas attendre comme ça que le prince charmant vienne ou tu vas faire quelque chose ?»« Que veux-tu que je
1: fasse ?» Avec une équipe technique légère et une caméra 16 mm, ce... Grand film euh, que nous venons de voir au cinéma, le Grand Palace, en 16 mm, donc le rayon vert, qui est... C'est tourné en 16 mm. Oui, c'est tourné en 16 mm, et euh, j'irais même plus loin, c'est tourné en ratio 1,37, c'est-à-dire un ratio 4 tiers une image, euh, un peu plus proche du carré que du rectangle.
0: Ouais, parce qu'on va préciser aussi, le, le, en général, c'est filmé en 35 mm, euh, oui. Euh, oui, le, à, le, à cette époque-là, parce qu'on a
1: Académique.
0: C'est numérique, ouais. oui. Et donc là, du 16, en fait, c'était plus des caméras accessibles aux, aux particuliers
1: Oui, alors aux particuliers riches, parce que c'était plutôt le, le, le 8 ouais. mm pour le particulier oui. mais le 16 mm était encore euh, était commercialisé pour le grand public, mais c'était un, un public un peu semi-professionnel, un public un peu aisé. Oui. Le 16 mm servait à faire souvent euh, des courts-métrages dans le but d'obtenir de, après des, euh, des, des subventions pour faire des, des films en 35 mm, il pouvait servir également pour faire des reportages télévisés ou euh, des, des documentaires. Des documentaires, il euh, y a un aspect un peu comme ça. Euh. Mais il ne faut pas sous-estimer la, la force du 16 mm. On rappelle par non. exemple que dans le cinéma américain, le premier film de Sam Raimi, Evil Dead, Evil Dead, a été tourné en 16 mm et conserve ce grain 16 mm. Et donc, ouais. Eric Romer tournait, lui, en 16 mm pour pouvoir avoir une configuration légère, car la caméra était beaucoup plus légère. S'il y avait moins ouais. de, de contraintes pour tourner en 16 mm, et c'était ce qu'il voulait. Euh, si euh, Eric Romer avait grandi à notre époque, il aurait peut-être fait ça avec un simple appareil photo. Tu oui, oui, oui. Et donc, de la vie générale, le scénario du rayon vert est des plus minces. Finalement, c'est un peu un high concept, hein. c'est notre Delphine qui, qui se cherche des vacances et qui va périgriner entre Cherbourg, La Plagne, Paris et Biarritz. T'es
2: déjà revenu de la montagne ouais, Je suis resté seulement un jour. Je suis partie le matin, je suis rentrée le soir même. Mais... Le soir même T'es un peu folle, toi Bon, non, mais c'est pas possible. Pour moi, la, la plagne, tu sais, je connais. C'était vachement dur de rester là-bas toute seule.
1: Cette jeune femme qui, 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 qui voyage avec son mal-être et qui n'arrive pas finalement à, se, à, à trouver la paix intérieure malgré euh, des changements. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Elle semble vivre en direct sous le regard indiscret de la caméra du réalisateur. Et en effet, si le réalisateur a donné à ses acteurs une trame précise, ça c'est important, Cédric, il les a oui. laissés libres d'improviser chacune de leurs scènes, selon leur rythme et selon leurs propres mots.
0: Ouais, ça fait vraiment... Euh, parfois, on dirait qu'on voit un reportage ou un docu euh, et qu'il euh, y a des moments aussi où ils hésitent un peu, ils, mmh. ils cherchent euh, quoi dire et ils ne savent pas quoi dire, ils hésitent et ils tâtonnent.
1: Ils tâtonnent, mais c'est ce qui fait euh, euh, le charme de ce, de ce film d'Éric Romer. L'histoire donc s'oriente, tourne autour de ce phénomène donc, de rayon vert optique qui doit euh, son titre à un hein, roman éponyme de Jules Verne hein, qui a été publié en 1882, auquel il est fait référence dans le film et qui décrit les derniers rayons du soleil qui virent au vert dû à la réfraction du spectre des couleurs lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon. Et il explique bien dans une scène... Euh, Avec un, peu, un professeur plusieurs minutes, il allemand. Fait... Ouais. Il est allemand, il n'est pas anglais, il est allemand. Ah, il est allemand, ouais. pardon.
0: Absolument. Oh, moi, il un accent... Hein, <rire> Et donc, euh, vu ce que tu dis, là, c'est un, un tournage en équipe réduite, non Parce que vu que c'est très réel, je m'étonnerais qu'il y ait une équipe pour la, euh, même la lumière, etc. Je n'ai pas l'impression que ce soit très, euh, Exactement. très travaillé.
1: Exactement. Eh bien, quand euh, nous voyons le générique de fin qu'on qu on vient de voir, on peut, on peut noter qu'il y a euh, 35 acteurs et actrices figurant euh, dans le, le casting, tous quasiment amateurs, à part Marie Rivière donc 35 personnages, et euh, pour l'équipe technique, en tout et pour tout, de la pré-production à la post-production, c'est 7 personnes qui ont travaillé sur le rayon vert, et sur le tournage, c'est 4 personnes seulement. C'est tout Ouais, il y avait euh, une dame qui s'occupait de la prise de vue, une dame qui s'occupait de la prise de son, une dame qui s'occupait de la régie, et Eric Romer, ça fait 4 personnes D'accord,
0: mais c'est vraiment une équipe de
1: docu, quoi. <rire> c'est une équipe de docu, ce qui a pour conséquence directe d'avoir euh, un budget tout petit, qui est l'équivalent aujourd'hui de 400 000 euros, ce qui est très peu. Quand on sait, par ouais. exemple, qu'à cette même époque se tournait Jean de Florette, pour l'équivalent aujourd'hui de 10 millions d'euros. Marie Rivière, l'héroïne principale et la seule comédienne professionnelle, avec Vincent Gauthier qui est... Le dernier, euh, la dernière rencontre que fait le personnage de Delphine dans le film. Ah, il est professionnel lui aussi Oui, il est professionnel, mais On... il a peu de répliques. Hein. Et les et autres non. acteurs sont majoritaires des, des amateurs, et pour certains, recrutés au dernier moment sur les lieux mêmes du tournage. Ce que me semble être le cas euh, pour cette scène... Euh... Où il y a euh, deux gars qui viennent dragouiller euh, la suédoise euh, et, euh, et Delphine oui, oui. avec hein, qui a un qui de ces accents, mon gars, je te raconte pas. Quoi. On,
0: sait
2: pas ce que vous faites, hein. on fait ce que Ah, hein. oh,
1: sûr. Et, oui, euh... être... et en plus donc de ce casting un peu amateur, on le disait tout à l'heure, le 16 mm permet à Romer d'être très économe, puisque la pellicule coûte moins cher, hein, puisqu'elle est deux fois plus petite que la pellicule 35 mm, elle est donc moins chère, et d'être léger. Et qui pourrait en parler mieux de l'utilisation du 16 mm que Eric Romer lui-même ben oui, Nous avons vu beaucoup de films canadiens en 16 mm qui étaient, au point de vue technique, absolument parfaits. C'est à ce moment, d'ailleurs, que Michel Borot également venait en France et tournait avec Rouge avec cette fameuse caméra euh, coûtant,
0: que j'ai vu tu, pour la première fois utilisé par rouge. Alors je me suis dit, pourquoi finalement ne pas faire des films en 16 J'aurais jamais pu en parler mieux.
1: Hein. Non, effectivement. Et euh, donc en plus, donc, on l'a dit, de ce 16 mm et de ce format un peu carré, donc 1.37, qui est en fait le, le format de l'origine du cinéma. Hein. Il faut savoir qu'Éric romer l'affectionne plus que le 16 e c'est-à-dire que le 1.85, 1.77 pour être exact, bien qu'à l'époque on était sur du 1,66, mais là je, je, je m'épanche peut-être un peu trop. Il parle chinois. Il aime, Eric Romer, <rire> montrer le, les mains, le, le haut des visages, et il trouvait que dans un format panoramique, rectangulaire, on sacrifie un petit peu la hauteur euh, sur le pan de la, la largeur. Et lui, il aime voir en hauteur, plus qu'en largeur, il veut, il veut être proche du portrait, car... Euh, effectivement, oui. hein, une image en 1,37, on est proche du portrait, et c'est ce qui, qui le motive. Alors voilà, il dit, euh, il, je tourne en euh, 1,37, et puis c'est tout. Lui, c'est un mec avec son
0: téléphone qui, qui filme en mode vertical.
1: Exactement, si aïe.
0: aïe, si aïe, aïe, aïe. Et euh,
1: avec ce, ce cadre-là, l'utilisation des caméras 16 mm, on se rapproche du cinéma vérité de Jean Rouche. Ah bah oui, oui, Jean Rouche qui est donc un des initiateurs du cinéma direct du cinéma vérité qui est un grand anthropologue qui a fait beaucoup de documentaires en immersion dans des tribus et nous vous euh, serons vous conseiller mieux que les maîtres fous pour illustrer un peu son œuvre. Ouais.
0: Et donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le cœur du film, sur ce, son personnage principal dont tu as déjà un peu, un peu parlé Et eh bien oui, c'est
1: Delphine qui est, on va dire, atypique et inclassable dans la galerie des personnages de la cinématographie de euh, Romer. Car il la regarde, il la scrute, il la traque dans sa quête perdue de, de partir en vacances avec quelqu'un. Il faut savoir que... C'est une secrétaire. Elle a, elle a pris ses trois semaines de vacances. Elle
0: les utilise très mal, ces semaines de Et vacances, voilà. Ouais. Et c'est
1: <rire> en fait un peu la frustration. Moi, quand j'ai vu le film, je, ça, on, 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 comprend. on comprend le, le dilemme parce qu'elle avait son voyage qu'elle s'était fantasmée. Elle devait partir en Grèce. Est fait. Et puis, hop, elle est, elle est au pied du mur euh, et elle ne sait pas trop quoi faire. En plus de ça, elle a en, en sous-couche une rupture amoureuse euh, qu'elle a du mal à digérer. Et, avec Jean-Pierre. Euh, avec Jean-Pierre, et euh, qu'elle a toujours au téléphone d'ailleurs. Et, euh, et voilà, elle, elle se cherche, elle essaye de, de s'incruster hein, avec des mots d'aujourd'hui, elle se tape l'incruste dans des groupes d'amis, <rire> et, et ça ne marche pas, et elle est, elle est, elle est un peu malheureuse.
0: Elle est très seule sur est... quand Elle est très seule.
1: Quand elle retourne à Paris, qu'elle se fait suivre par... Euh, euh, Quelqu'un qui se met à la suivre, alors on ne
0: sait pas si... Un beau gosse en débardeur poilu. Hein. <rire> ouais, ben, ça,
1: ça fait vraiment la femme des villes euh, confrontée euh, au sexisme et, et qui cherche à la fois... Euh, euh, alors en plus, elle est végétarienne, on ne la comprend pas. On lui dit « Mais pourquoi tu es végétarienne ?»« Mais pourquoi tu n'as pas de petite amie ?» Quand on la drague, elle dit « Mais je ne veux pas qu'on me drague. » Enfin, c'est... Euh, c'est quelque chose de vraiment... Enfin, c'est atemporel, atemporel. Et, et c'est ce ouais, en quoi ça reste le, valable le Il y a des
0: discussions qui sont, qui sont encore actuelles. Le
1: film est fort en ça. On est en 1986 et euh, Eric Romer nous décrit avec sa caméra euh, euh, indiscrète, un peu à la façon de, de ce que deviendra plus tard l'émission Striptease. Le quotidien de, de l'été euh, d'une du, jeune secrétaire qui a attendu euh, 11 mois de l'année ces trois semaines d'été et qui se retrouve euh, larguée, euh, larguée en tout début d'été et a, a essayé de, de, de sauver ces trois semaines de vacances sans vraiment euh, y arriver.
0: En fait, on a force à être normal un peu, à, à faire partie du moule des gens. Mm. Et à chaque fois, elle se fait un peu agresser ce qu'elle dit. À chaque fois que les gens lui parlent, en fait, c'est une agression et du coup, elle est encore plus seule. Elle est vraiment... Elle mange pas de viande, mais comment ça se fait, machin elle a agressé, mais tu vas pas coucher avec ce mec-là Ben non, j'ai pas envie, c'est parce que je pas envie de coucher avec n'importe qui. Exactement. Donc là aussi, elle a agressé. Exactement. C'est vraiment ça. C'est interprété par euh, Marie Rivière, qui est donc, tu disais, la seule euh, comédienne euh, oui, professionnelle. Oui, professionnelle,
1: oui, absolument. Et, euh, et pour la presse spécialisée, elle fait l'unanimité. Tu, tu sais ce que dira le nouvel observateur
0: ah Oui, je sais, je vais même te le dire.
1: Après les sublimes
0: nuits de pleine lune, le rayon vert a des allures intimistes de sonate pour un seul instrument. Marie-Rivière qui prête sa personnalité, ses intentions, sa poésie au personnage de Delphine. C'est la révélation du film. Et la croix, quant à elle, soulignera « Une interprétation exceptionnelle de simplicité et de vérité ». Et, et j'ajouterai même une citation de l'événement du jeudi, qui, euh, qui s'est passé la veille d'un vendredi. Cette actrice appartient clairement à la famille des actrices de Romère. Le regard bleu délavé, les cheveux fous, une petite voix entre la candeur et la sophistication. Eh ouais, et Marie-Rivière... Ça c'est Marie Rivière... les petits qui se touchent un peu.
1: Ouais. Ah oui, <rire> c'est dans l'événement du jeudi, hein. Oui, oui. Et Marie-Rivière s'expliquera sur la façon dont Eric Romère la dirige sur le tournage et la façon dont elle s'y est prise, attention, pour posséder le personnage de Delphine qui lui colle tant à la peau. Mais qui mieux que Marie-Rivière pour nous en parler Romère
2: Sur un schéma, avec euh, Romer nous donner des choses à dire. C'est-à-dire, on a travaillé beaucoup avant le tournage sur la situation et les différentes situations. Et puis, euh, avant chaque prise, il nous répète en gros ce qu'on qu doit dire. Et nous, euh, le jeu, ça consiste à, à dire ces choses-là avec nos mots et puis euh, un peu d'élargir euh, pour ne pas rendre la chose trop plate. Quoi.
0: Et j'ai remarqué que malgré euh, l'aspect réaliste du, du, de ce cinéma du, du réel donc, euh, et les improvisations, etc., les costumes avaient l'air assez travaillés, le choix des costumes. Ce n'était pas euh, du tout laissé au hasard. Me trompe-je Eh bien,
1: point du tout. Exactement, au contraire, le, le rayon vert tu as euh, une couleur qui est prépondérante, c'est le vert, <rire> et, ah, vois, et ouais, qui est sur l'héroïne, qui constitue son fil conducteur, parce que c'est la couleur de l'espérance. on le rappelle. Hein. Tu as la verture des bocages, tu as celle de ses habitudes culinaires, tu as le béret vert qu'elle porte à Biarritz, le vert va même jusqu'à envahir le cadre à l'approche du dénouement. Toutes ces pistes aboutissent naturellement et ben, au rayon vert, ce phénomène naturel, hein, le, le vrai, quoi, vers, vers quoi tend tout le mouvement du film annoncé dès son titre. Hein. Mais il n'y a pas que le vert, Cédric. Il y a aussi le rouge, parce que Delphine porte un chapeau rouge, une cape de pluie rouge, un pull rouge. Les cartes à jouer sont des cœurs, donc les cœurs sont rouges. Les amis à Cherbourg ont des maillots rouges. C'est le vert vert et le rouge qui balotte notre pupille durant ces 1h30 de film. Et ça, c'est remarquable. Et je m'étais fait la réflexion, parce que c'est
0: plus recherché que ce qu'on pense, et du coup, dans la logique d'un cinéma du réel, on imagine qu'il n'y a pas d'effets spéciaux pour le rayon vert. Est-ce qu'ils est qu ont ajouté ce petit truc-là
1: euh, sur des pédicules et non Tu vas voir qu'en en réalité, le film était terminé depuis le début de l'été, et... Romer était déjà parti sur notre film, c'était Renette et, et Mirabel. Cependant, le Rayon Vert restait inachevé faute finalement de ce plan central de coucher de soleil avec Rayon Vert, ce vers quoi tout le film convergeait. Ouais. Donc c'était assez. Bah, C'est euh... ballot si tu tiens pas ta promesse. Exactement. Aucun stock shot n'existait. Stock shot, c'est-à-dire demander des banques d'images. Et toute solution de trucage avait été d'emblée écartée par Romer, qui disait « Non, c'est pas Star Wars, que je fais. C'est pas un film de science-fiction écolo. C'est un film naturaliste. À force de, de, de recherches, il n'en trouve pas. Mais quand même, la production du film va euh, demander à Philippe Desmar qui était chef monteur, d'aller sept mois après la fin du, du tournage à, en hiver euh, aux Canaries, sur les îles des Canaries, donc au large du, euh, du Maroc mais à l'ouest du Maroc, oui, au large de l'Atlantique et euh, Philippe Desmar avec son assistant euh, Florent euh, Moncouriol, qui est aujourd'hui chef opérateur vont assister à un coucher de soleil qui se terminera sur un rayon vert extrait nous nous sommes donc installés en planque avec un vieux caméflex Le caméflex,
0: et ma canapé au sommet d'une falaise et avons filmé un rayon vert le soir même de notre arrivée. Romer, incrédule, insista pour que nous restions jusqu'à l'obtention d'une
1: seconde prise. Ce qui nous fit dix jours de vacances radieuses. Et la meilleure des deux prises, cependant, était peu satisfaisante car le rayon était présent sur à peine une vingtaine d'images, c'est-à-dire moins d'une seconde. Oui, c'est court. Donc il a fallu euh, ralentir le plan et via une truqueuse, la truc truque A, un petit peu réétalonner le vert du rayon vert. Donc c'est à la fois ralenti et à la fois un peu de saturation dans les verts, Ce qui donne finalement, on ne va pas se mentir Cédric, quand on voit le plan, on se dit il y a un truc bizarre, quoi. on n'a jamais vu ça. Hein,
0: oui, oui,
1: oui, oui. Surtout que le caméflex n'a pas non plus une définition. De, de dingue pour filmer un truc tout petit, peut-être qu'aujourd'hui avec des caméras 8K, on doit pouvoir y arriver, mais alors avec du 120 images secondes en 8K, peut-être que tu vas pouvoir avoir un petit truc, mais euh, ça donne, il y a un petit côté, un petit côté, un petit côté un peu grattage de pellicule. Qu'est-ce que t'en penses Quel est ton avis oui, de, oui. de graphiste
0: Non, mais moi je trouve que c'est marrant parce qu'en fait ça représente le film en lui-même un peu. C'est vrai, mais en même temps c'est. Il y a un scénario, c'est manipulé, c'est du vrai qui est manipulé. C'est du rigolo. vrai
1: qui est manipulé, mais oui, mais oui, Cédric oui. Mais carrément, mais t'as tout à fait raison. Le,
0: sol, le rayon vert est une métaphore de, de tout euh, ce film.
1: En plus de, de, la, de la métaphore du film qui est le plan du rayon vert, c'est le premier film d'Éric romer à avoir une musique extra-diégétique, car jusqu'à présent, tout était intra -diégétique. Pour rappel, intra c'est quand un personnage, dans une scène, écoute de la musique, on entend la musique qu'il écoute. Voilà, intra, donc, dans le film
0: et par opposition, bah, le extra-diégétique, donc c'est hors du film, c'est une musique qui n'existe pas dans, dans l'univers où les, où les personnages euh, vivent.
1: Et qui mieux que eric romer pour nous parler de ces quelques partitions extra-diégétiques Marie Rivière. Alors je peux dire, vraiment en toute modestie, que ce thème c'est moi qui l'ai proposé. Je ne suis pas musicien et j'ai composé d'une façon tout à fait intellectuelle. Alors si vous voulez, comme euh, les gens ne connaissent pas la musique, je suis parti du nom de Bach. Bon. Alors le nom de vague, vous savez que c'est B, B c'est Si bémol, A, c'est La, C, c'est Do, et H, c'est Si bécart. Bon. Et, et, et tout en essayant de voir ce que ça pouvait donner, finalement, le B a disparu, donc ça commence par Do, c'est-à-dire par C. Ensuite, vous avez <rire> vous avez H qui est Si, et puis, et, puis euh, et, et de nouveau, on revient à B qui est Si bémol, et puis après, ça s'en écarte.
0: Eh bien, c'est vrai que personne de mieux que Romère peut pas... C'est fini, là ah, ah. Ah. Ah, ah, mais ça y est. Les connards s'en ouais. vont. Ça y est, bon, c est... Mais... ça passe toujours très vite. Oui,
1: hein. on s'y prend, on y prend goût, on oh, parle d'un Oui bon. non, non, ça y est. Non, non. non,
0: Et ouais, On y va, on y va, on y va. On Et on va. au revoir, ouais. merci. Au revoir, merci. On va s'en <rire> profiter pour... Euh s'écouter. Un extrait visuel pour vos oreilles, le temps que nous retournons au pop-corn.
2: Non mais euh, je crois pas qu'on puisse les commander. Hein. C'est si on peut les commander Non, c'est pas possible. Ben pourquoi ben, Parce que c'est une chose promise et qu'on la doit. Mm -hmm. Ça peut toujours s'arranger.
0: Ben, si vous dînez, on peut se voir après, non Faut aller prendre une glace au bowling, par exemple. Ouais. Non, non
2: Profite non. des occasions. Je de profite. quoi Bon, je suis au je crois.
0: Et nous, revoici au Popcorn corn oui. pour analyser son impact, l'impact du film, l'impact du rayon vert dont tu nous as parlé dans cette salle de cinéma.
1: Alors, euh, ben, est-ce que c'est moi ou c'est toi qui mets une pièce dans la machine Mets la pièce, toi. Allez, c'est parti. Moi, je, je
0: vais lire ce qu'il y a dessus. Je
1: la mets. <rire> 459
0: 000 entrées en 1986, ce qui le classe 81e de l'année. Et il faut noter que c'est un film qui a une sortie assez particulière qui n'est pas sorti qu'au cinéma. Il a été diffusé à la soirée d'ouverture de la Mostra de Venise, où il remporta un lion d'or. Rien que ça
1: On vous dit qu'il est bien
0: Donc ça, c'est trois jours avant sa sortie en salle en France. Et donc... En même temps que sa présentation à la Mostra de Venise, il est diffusé en crypté sur Canal+. Donc, euh, si t'es abonné à Canal à cette époque, que tu payes ton abonnement pour pas voir les choses en crypté, sinon ça faisait... Tu peux deviner ce qui se passe, mais sans vraiment euh, comprendre. Et bien, ce film était diffusé euh, en simultané, avant sa sortie en cinéma, du coup, trois jours avant 3 jours, cinéma, non, il ouais. était visible Excellent. sur Canal+, fuck la chronologie des, des médias. médias.
1: <rire> Alors, pour les films du Los Angeles et sa distributrice de l'époque, Margaret Ménégoz, l'enjeu est de voir si la diffusion sur Canal+, va vider les salles ou, au contraire, amorcer un bouche-à-oreille favorable... Et avec un score honorable sur la chaîne cryptée, le lancement télévisuel servira finalement la promotion du film en lui apportant un public nouveau Et oui, c'est ça en fait, il faut, faut, il faut faire ça, c'est bien. Ça fait découvrir
0: euh, à d'autres gens. Et ça a bien marché parce qu'on le disait, c'est le, le plus gros succès de la carrière de, de Eric Romer avec 460 000 spectateurs qui se déplacent en salle, hein, on parle pas ouais. des spectateurs de, de Canal, on de parle des spectateurs qui vu en
1: salle. Sur Canal, et ça, pour Eric Romer, c'est Cédric, on peut le dire. Un popcorn impact. Un popcorn impact, popcorn impact pour Eric Romer. Pour Eric Romer, <rire> bien entendu. Et que dit et euh, le Rotten Tomatoes Meter de euh, Le Rayon Vert, puisque. Euh, Bien que ce soit un film français, il est sorti euh, en euh, dans les pays anglo-saxons sous le titre de Summer.
0: Alors, euh, le tomatomètre nous dit, sur 28 critiques presse, il y a 93% d'avis positifs. Tomate C'est très bien. Tomate Et pour euh, l'audience, sur 1729, bon, on est loin des, des 500 000 de Titanic, mmh. <rire> mais sur 1729 euh, spectateurs, il y a 85% d'avis positifs positif, c'est très bien c'est très très bien et euh, du coup, mais c'est fou ouais, ce truc, il euh, y, y a vraiment eu un bouche à oreille de, euh, grâce à la diffusion sur euh, Canal, ben, en fait ils en parlent ils font de la promo, mm. c'est dans le programme télé et oh, c'est quoi ça, ça sort au cinéma c'est une avant première, ben, je vais aller le voir et puis le film est bien et surtout si c'est bien si c'est bien, si bien ben, tu... après c'est très niche hein, bien sûr. c'est niche mais c'est bien ouais 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 et comme le prouve tout cela. Oui. Est-ce que tu te frottes à l'interview improvisée
1: comme le film
0: Ben écoute, je m'y frotte, on va, on, va, on va en espérant que ça va pas partir trop en impro. <rire> qu'elle va suivre un peu, qu'elle va répondre à des questions. Parce qu'on a réussi, on rappelle, une interview vrai. dans euh, notre crossover avec VHS du mercredi oui. qui a été diffusée euh, mi-mai. Oh, Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la VHS du mercredi. Et donc, euh, dedans, bah, on a participé. On a fait une interview euh, à Popcorn Impact. Il y a eu l'interview de VHS du mercredi. C'était un gros mix. Et euh, voilà, on a fait un impact, on a analysé son impact, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à l'écouter. Bon, moi je vais dans le popcorn, on va téléporter un personnage du film, peut-être le, le vieil Allemand qui va m'expliquer... Yeah, qu'est-ce euh... que
1: c'est que le rayon
0: vert Allez. Allô Bonjour C'est Delphine. Je vois ça, et moi c'est Cédric de Popcorn Impact.
2: Bonjour madame, je voudrais savoir le numéro de téléphone de la carte de Pierre vous plaît.
0: Ah non, 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 c'est pas madame, c'est monsieur et j'ai pas ces informations. C'est moi quoi Ben non, j'ai rien dit. Bien sûr que si bah, j'ai juste dit bonjour, Cédric et Popcorn Impact. Je vois pas ce qui vous a fait deviner que j'avais la gare de Biarritz. Oh. oh, je sens que ça va être compliqué.
2: Oh, bah merci, Léon. Oh.
0: Bon, tu, tu veux répondre à des questions pour notre interview
2: Non, laisse-moi.
0: Eh, mais non, mais, mais faut pas pleurer. <rire> mais pourquoi tu pleures Parce que ça me branche pas. Oui, mais c'est pas grave. Tu dis non, comme les personnages le font à chaque interview, et voilà. Bah, pas trop. Bon, on refait et tu dis juste non, ok est-ce que tu veux répondre à nos questions
2: Non, je devais aller en Grèce et puis euh, ça n'a pas marché, c'est annulé. Tu es pas
0: obligé de raconter des salades hein Je vois
2: pas ça pareil, pour moi la, la, la salade c'est. Euh,
0: Mais...
2: C'est vachement loin, c'est beaucoup plus loin de moi que, que la viande, qu'un qu animal.
0: Tu es sûr que ça va
2: non, ça va. Ouais. Mais
0: qu'est-ce qui te met dans ces états C'est le pop-corn je trouve, ça, euh, je trouve ça inhumain. Oui, je comprends. Il a un aspect un peu particulier, mais. m'en oh, fout. Pour... Bon, on fait quoi alors euh... Je peux peut-être aller avec papy en Oui, non, mais... Tu pourrais, ou tu pourrais répondre à nos questions, non ouais, J'ai déjà fait une
2: fois, ça me plaît pas.
0: Ah, t'as déjà fait une interview C'est pas grave, hein c'est pas un problème. Bah, si, c'est un peu un problème pour nous, quoi. Mais, mais t'es cinglé,
2: tu m'attaques ou quoi Merde. Mais c'est toi qui es cinglé. C'est un, un problème de conscience qu'on peut, qu peut tout à fait résoudre simplement. Hein
0: bon, on va mettre un terme à l'interview. Hein. Hein je dis, on va mettre un terme à l'interview. On euh, finit.
2: Et, et je, je, je sais plus comment en sortir avec toi. Ah, oh, tais-toi. Bon, merci de m'avoir appelé. Euh... Eh ben, okay, c'est lui voilà.
1: Oui, c'était encore une interview assez lunaire.
0: Ouais, très lune. Elle est. Bah, elle est elle a... Je sais pas. C'est. Fidèle. C'est des acteurs qui improvisent. Ça. Elle est fidèle à ah, elle-même. Ouais, elle était. Mais elle va pas très bien cette petite dame-là. Non. Il faudrait qu'elle arrête de poser ses vacances au mois d'août. Donc, merci, Thibaut, pour toutes ces informations, pour nous, de, de nous avoir parlé de ce film de...
1: De ce rayon vert. 86
0: qu'on entend très peu parler, mais qui est pourtant assez, euh, assez important dans le cinéma.
1: Oui. Ah ben, le rayon le vert Eric Romère. Comme Eric Romère est une personne, un réalisateur, très important à connaître, à avoir vu au moins deux trois films voyez Pauline à la plage
0: après il faut savoir ces films c'est particulier les acteurs ouais. ne jouent pas enfin jouent alors, une émotion au niveau euh, zéro un peu ils parlent comme ça ils
1: incarnent
0: ouais enfin non désincarnent ils désincarnent <rire> Il désincarne, mais ça reste intéressant. Il y a des films intéressants, et on espère que toutes les informations que tu as données vont vous donner envie à vous auditeurs si vous ne l'avez pas vu de voir, voir, de voir le, le, rayon le rayon
1: vert. Éric Et nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode de Hong Kong
0: <rires>